0: Una producción de Nicolás
1: Peña Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la sesión de jazz de los jueves a las 9 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde en el reprise un cordial saludo a quienes siguen el programa a través del blog www.quintadisminuida.com y también a quienes lo hacen a través de Spotify, Google Podcast y Radio Public, simplemente buscando La Quinta Disminuida como nombre de usuario. En estas plataformas ustedes pueden escuchar el programa el momento que deseen y dejarse acompañar por la magia del jazz. Muchas gracias por su compañía en estas dos horas de jazz. Gracias por sus palabras de aliento, por sus sugerencias, sus comentarios, sus felicitaciones y su fidelidad. Este programa, que ya tiene 16 años y 4 meses de permanencia en la radio, me ha permitido compartir con ustedes 846 programas, entre reprises y programas nuevos. Siempre, con mucha información, historias, anécdotas, análisis temáticos, soy un convencido de que esta información nos permite entender y recordar mucho mejor la música a través de las circunstancias en que fue concebida. Sesión de hoy, jueves 16 de noviembre, he preparado un programa en el que el invitado principal será el saxo tenor, pero escucharemos solamente a dos saxofonistas, dos saxofonistas fundamentales en la historia del jazz, ambos con algunas similitudes, pero sobre todo con muchas diferencias, principalmente en su sonido. Les doy algunas pautas de esas similitudes y diferencias. Uno es negro y el otro blanco. Se llevaban una diferencia de edad de solamente un poquito más de cuatro meses. Ambos eran norteamericanos. Uno nació en Carolina del Norte y el otro en Pensilvania. Uno de ellos murió a los 40 años y el otro a los 64. Ambos estuvieron vinculados a las drogas y al alcohol. Ambos murieron de cáncer hepático. Uno comenzó su carrera musical muy joven, a los 15 años aproximadamente, y el otro después de los 20. Pero si en algo eran completamente diferentes, era en su sonido. Uno de ellos hacía sonar su saxo tenor así. El otro sonaba con un color bien diferente, sonaba así... Que obviamente el sonido de los músicos evoluciona y cambia, la esencia y el sonido que ustedes han escuchado eran una característica intrínseca en cuál estilo de música abordaban. Me estoy refiriendo a John Coltrane y Stan Getz, quienes hoy en la quinta disminuida se encontrarán en esta sesión de jazz, en una especie de mano a mano. En la primera parte escucharemos a John Coltrane y en la segunda a Stan Getz. en ambos casos con la siguiente bitácora. Sus primeras grabaciones, su interacción o grabación con Miles Davis, su primera grabación solista, su época de oro, las rarezas o aspectos atípicos en su discografía, los encuentros mágicos con otros músicos, su obra más representativa y sus últimas grabaciones. Ah y tendremos también una sorpresa final. Una de las fuentes importantes para capitanear esta sesión será el libro Gigantes del Jazz, de Joseph Ramón Jové, con quien me comuniqué y gentilmente me autorizó a usar su libro como fuente de información principal. Acomódense para una nueva sesión de jazz en La Quinta Disminuida. Antes de que les comience a contar sobre la biografía breve de John Coltrane, quiero que comencemos escuchando la primera grabación registrada de este maestro cuando era parte de la Dexter Calvertson U.S. Navy Band, donde se siente a Coltrane con una fuerte influencia del sonido de Charlie Parker. Además, en una rarísima ocasión en la que Train toca el saxo alto, en un tema característico del bebop. Now's the Time, una grabación registrada en Hawaii un 13 de julio de 1946, cuando Coltrane tenía 20 años.
2: always told you, baby, be the death of me When I'm always with you, I just get thirty degrees That ain't right, baby, that ain't right at all You've just taken all my money Going out and having yourself a ball I took you to a nightclub, bought you pink champagne Went home in a taxi and I caught the subway train That ain't right, baby, that ain't right at all You just taking all my money, going out and having yourself a ball. I went to a fortune teller to have my fortune told. She said you didn't love me, all you wanted was my bull. That ain't right, baby, that ain't right at all. You just taking all my money, going out and having yourself a ball.
1: John Coltrane nació en la ciudad de Hamlet, en Carolina del Norte, un 23 de septiembre de 1926, en una familia con cierta predisposición a la música. Su madre era la responsable de tocar el piano en la iglesia y su padre combinaba la profesión de sastre con la práctica de la música en su tiempo libre. John no tardaría en vivir sus primeros encuentros con la música ya en 1938, formando parte de una orquesta de estudiantes, pero las primeras lecciones serias llegarían un poco tiempo después, cuando su familia se mudó a Filadelfia y fue matriculado en la Ornstein School of Music, institución que asentaría las bases de la formación musical del futuro músico. También parece que por aquellos días ya había iniciado sus andaduras en el terreno profesional acompañando a una cantante llamada Big Mabel y actuando también en sesiones de baile. Cuando a finales de la Segunda Guerra Mundial el ejército lo llamó a sus filas, sus primeros intentos de trabajar como músico se vieron truncados ya que fue destinado a Hawái y tendría que esperar hasta su regreso para reemprender el camino que había decidido recorrer. Sin embargo, a pesar de ello, como lo hemos escuchado en el anterior tema, ya era parte de la banda de música de la Armada. El siguiente tema que vamos a escuchar corresponde a una grabación del 6 de enero de 1951 como parte del sexteto de Dizzy Gillespie, donde Train ya tiene colgado un saxo tenor y ya se siente a sus 24 años el sonido intenso e inmenso que gobernaría toda su carrera. Thank you. Escuchamos el tema titulado Congo Blues, una de las primeras oportunidades profesionales importantes que tuvo Train gracias a la invitación que le hiciera Dizzy Gillespie para que se integre a su grupo. Gillespie ya era famoso por entonces por el gran mérito de, junto a Charlie Parker, haber construido esa revolución llamada Bebop. Esa experiencia que Coltrane tuvo en ese grupo fue fundamental en su desarrollo, ya que Gillespie planteaba conceptos del jazz moderno, además que brindaría al saxofonista la opción de conocer de primera mano los métodos de trabajo de un gran maestro. Aquellos años, quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo, afirmaban que Train era un directo heredero del estilo de Charlie Parker, con un añadido fundamental en su sonido, la energía y visceralidad que acabarían caracterizándolo. En 1955, a sus 29 años, todavía seguía en una situación de casi anonimato, hasta que la suerte llamó a su puerta de forma inesperada. Recibió la llamada de Miles Davis para que se uniera a su quinteto en reemplazo de Sonny Rollins. A mediados de los años 50, el quinteto de Miles Davis era una formación ejemplar y muy singular en sus propuestas sonoras. El hard bop había desplazado al bebop parqueriano y nuevos y extensos desarrollos instrumentales concedían a la música la condición de ritual. Con Miles Davis a la trompeta y dirección, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y su viejo y fiel amigo Philly Joe Jones... A la batería, su realidad entonces no era otra que estar rodeado de algunos de los mejores músicos de los años 50. Y aunque la procedencia estética del quinteto partiese inicialmente del vivo, sus esforzadas búsquedas y experimentaciones le permitieron finalmente situarse a una distancia deseada del legado de Charlie Parker. Como ustedes lo podrán sentir en este tema titulado «In Your Own Sweet Way», una grabación del 11 de mayo de 1956, a pocos meses de que Train cumpla 30 años. Beep, <laughs> beep, Este quinteto de Miles Davis que acabamos de escuchar, del que era parte John Coltrane, se disolvió en el año 1957. Y Trane, ahora libre de compromisos, tuvo la oportunidad de trabajar junto al pianista Thelonious Monk. Juntos realizarían obras impresionantes y el legado discográfico de ese encuentro resultaría de una belleza sin par y una intensidad irrepetible. Hice un programa al respecto sobre estas grabaciones con Monk. En esta sesión, sin embargo, nuestra bitácora nos indica que ahora es momento de escuchar la primera grabación solista de John Coltrane, que se produjo paralelamente a su trabajo junto a Miles Davis, ya que había realizado algunas grabaciones como líder, acompañado por los mismos compañeros del quinteto o por otros músicos que frecuentaban ese ámbito y los estudios. Estas sesiones muestran de forma inequívoca lo complejo y convulsivo de sus ejecuciones al saxo tenor que mostraban a un John Coltrane cuya voluptuosa expresividad no dejaba de lado la rabia y el desasosiego. Coltrane ya plenamente inmerso en el vértigo que lo llevaría a definir el papel del saxo tenor en el jazz moderno. Esto es «While My Lady Sleeps» del disco «First Train», una grabación en los estudios Van Gelder, un 31 de mayo de 1957, junto a Mal Waldron al piano, Paul Chambers al contrabajo, Jonis Plum a la trompeta y Al Heat a la batería. Habiendo participado en la grabación del álbum Kind of Blue de Miles Davis... Entre marzo y abril de 1959, Coltrane tomó la decisión de abandonar definitivamente al Quinteto de Miles al finalizar la gira europea del año 60. Como les dije, dejó a Miles el 57, pero volvió para unas grabaciones el año 59, de las que salió el álbum Kind of Blue. Sin embargo, sus incursiones en el estudio en abril de ese mismo año lo presentarían tocando por primera vez el saxo soprano en una sesión de grabación. Usaba el instrumento a su manera, obteniendo una sonoridad fresca e inédita, muy alejada del modo en que habían abordado ese instrumento grandes músicos anteriores a él, como por ejemplo Sidney Bichet. Ese año grabaría para el seño Atlantic el disco Giant Steps, un trabajo que le aportaría el reconocimiento como líder y la seguridad de caminar en la dirección más indicada. Este álbum llegaría a ser considerado como un trabajo importante, no solo en su carrera como músico, sino también en la propia historia del jazz. Se trata de una propuesta compleja, pero esencial en sus planteamientos de contemporaneidad. Eran los días en que la década de los 60 proclamaba su condición de ser la época que acogía la música de vanguardia. Años de experimentación y rupturas formales en los que músicos como Eric Dolphy, Charles Mingus, Ornett Coleman o Albert Ayler firmaban discos que no debieron pasar inadvertidos para John Coltrane. Él quería ofrecer a través de la música su propia visión de todo aquello, siempre desde una perspectiva personal y rompedora. Desde mi punto de vista, esta puede ser considerada la época de oro de Coltrane, o más bien, el inicio de su época de oro como solista. Con una mejor técnica y un conocimiento mayor de armonía... ...Train ya demostraba su creación de música continua... ...mientras improvisaba armónicamente. Su obsesión por los acordes llegó a la cúspide con Giant Steps. Este disco es más que una vitrina del nuevo cuarteto... ...que Coltrane empezaría a dirigir pocos meses después. También fue una suerte de apoteosis para el hard bop en general... Los músicos de jazz se habían pasado las décadas anteriores perfeccionando sus solos basados en permutaciones y extensiones de acordes coloridos y veloces. En Giant Steps, las sábanas de sonido de Coltrane demostraron brillantemente que él había llevado el proceso más lejos que nadie, con la connotación de que ya no quedaba dónde ir. bitácora que he definido para esta sesión, en la que en la primera parte estamos escuchando a John Coltrane y en la segunda escucharemos a Stan Getz, llego a la estación que he denominado las rarezas o aspectos atípicos en su discografía. Para tal caso, he seleccionado una grabación que Coltrane realizó un 7 de marzo de 1963 junto al cantante Johnny Hartman. Las simples palabras no pueden expresar la combinación del sonido de John Coltrane y la voz de Johnny Hartman. Mientras McCoy Tyner proporciona la columna vertebral del disco con su forma de tocar el piano, llenando los tiempos con un excelente acompañamiento de los marfiles, Hartman es el único cantante con el que el saxofonista grabaría en toda su discografía. El disco se grabó en una sola toma, a excepción del tema My One and Only Love, que se tuvo que grabar dos veces. La razón es alucinante. El tema empezaba con un solo de Saxo de Train para más tarde incorporarse Hartman a la voz. El solo con el que introdujo Coltrane fue tan increíble que Hartman se quedó totalmente ensimismado y se olvidó de empezar a cantar. Los productores quedaron aterrorizados ante la idea de perder un momento tan magistral. Pero el gran saxofonista, sin inmutarse, comenzó de nuevo. Y no solo lo hizo igual de mágico, lo hizo mejor. Sí, este tema es demasiado. Su intensidad, su elegancia, su carácter nocturno y terminal lo hacen apto para muy pocos momentos que deben ser elegidos con mucho cuidado. La advertencia está hecha. Esta obra debe ser administrada con mucha, pero mucha precaución.
0: The very thought of you Makes my heart sing Like an April breeze. One and only love The shadows fall and spread their mystic charms In the hush of
3: night
0: While you're in my
3: arms
0: I feel your lips so warm and tender
1: Los grandes encuentros que tuvo John Coltrane a lo largo de su carrera es seleccionado el que lo uniría con el gran Duke Ellington. Estas sesiones para el álbum Duke Ellington and John Coltrane tuvieron lugar en el año 1962. Ambos eran dos músicos de distintas procedencias musicales. Un genio que había renovado el jazz en su gran época y cuya trayectoria artística se remontaba casi a los tiempos de los pioneros y un joven, también renovador, aunque en clave contemporánea, que en aquellos días hacía temblar los cimientos de la música de su tiempo. Quizás el denominador común que los unió más allá de la música fue su compromiso con una cultura americana de identidad negra. El disco que tuvo una gran aceptación por el establishment del jazz, fue también visto por quienes en aquellos días luchaban a favor de las reivindicaciones de la negritud americana. El resultado de esta colaboración histórica fue un disco breve, 35 minutos, pero genial, que además dejó satisfechos a los dos maestros, en realidad maestro y discípulo, en ambos sentidos. John Coltrane manifestó al respecto fue un verdadero honor haber tenido la oportunidad de trabajar con Duke. Fue una experiencia maravillosa. Él ha llegado a cimas sí que yo todavía no he alcanzado. Me hubiera gustado haber trabajado más los temas, pero supongo que las interpretaciones no hubieran tenido la misma espontaneidad y puede que no hubieran sido mejores». Por su parte, Duke Ellington, siempre ha abierto a nuevas experiencias musicales, profundiza en su trabajo en pequeños grupos. Eso le otorga mayor peso como pianista, pero a la vez es un trabajo menos arduo debido a la ausencia de su habitual big band. Escuchar el tema In a Sentimental Mood por primera vez es una experiencia reveladora. La sensación de bucolismo que desprenden sus notas es tan hermosa que hace que ese tema quede grabado en el corazón de todo aquel que lo escucha. Thank you. Continuando con la bitácora de hoy, me indica que llegamos al punto de presentar la obra más representativa de John Coltrane. Les confieso que no es un ejercicio fácil, ya que abundan las gemas musicales a lo largo de su carrera. Sin embargo, me decanté por el que es considerado por la mayoría de los conocedores del jazz como el segundo disco más importante de la historia del jazz. A propósito, el primero es Kind of Blue, en el que también participa John Coltrane, pero no como líder. Este disco, este segundo disco más importante al que hago referencia, es A Love Supreme. la espiritualidad de Coltrane fue creciendo cada vez más y más, y fue tomando un lugar preponderante en su música. En una de sus últimas entrevistas, él decía, lo más importante que un músico quisiera hacer es dar al oyente una imagen de las muchas cosas maravillosas que conoce y se siente en el universo. Eso es la música para mí. Sencillamente, una posibilidad, entre otras muchas, de manifestar que vivimos en un mundo formidable y magnífico, que además recibimos como regalo. John Coltrane entendía la religión como un agradecido himno al cosmos. Ese himno al cosmos que plantea Coltrane se lo puede sentir en su álbum del año 1964, A Love Supreme, uno de los mejores álbumes de jazz de la historia y el mejor de los 60. Es decir, el que diferencia de manera más brillante el free jazz del jazz modal, el que se libera de las reglas tradicionales de la armonía. Este trabajo grabado con su cuarteto habitual supone el punto culminante de su carrera, el resultado de más de una década de crecimiento como compositor y saxofonista. Es, por tanto, uno de esos discos que todo amante del jazz debe escuchar para comprender su evolución, porque y esta es una de las pocas veces que se puede afirmar tal cosa con seguridad, si no se hubiera grabado, el jazz habría seguido otro curso bien distinto. No existiría tal y como lo conocemos hoy en día. Escuchamos a cuatro músicos compenetrados a la perfección que unen sus esfuerzos para, hablando una sola voz, dar con una finalidad, un canto de amor a Dios. A propósito de A Love Supreme, la madre de Coltrane dijo, «Mi hijo ha visto a Dios. No hubiera debido. El que ha visto a Dios va a morir». El genial saxofonista murió poco después, el 17 de julio de 1967.
0: Love the breathe.
1: el tema Acknowledgement del álbum A Love Supreme, que John Coltrane grabó un 9 de diciembre de 1964. Como les decía, durante esos días John Coltrane ya mostraba un profundo interés por los temas espirituales, religiosos y metafísicos. Esta inclinación crecería notablemente durante el último periodo de su vida. Discos como A Love Supreme y Ascension son esclarecedores en este sentido. En ellos, la música fluye libremente intentando transmitir la máxima espiritualidad. Tanto la interpretación como la posterior audición se convierten en profundos rituales, casi religiosos. Estaba buscando a Dios a través de su música y la obsesión por moldear Toda esa espiritualidad mediante sus creaciones se desarrollaría hasta el punto de dejar exhaustos a sus músicos. El primero en abandonar el grupo sería el pianista McCoy Tyner, convencido ya de que Alice, esposa de Coltrane y su compañera en ritos espirituales, estaba destinada a tomar su puesto. Vamos a escuchar una de las últimas grabaciones de Coltrane realizada un 7 de marzo de 1967. Train moriría cuatro meses después. El tema elegido tiene por título Ogunde. Como lo escuchamos, John Coltrane, sumido ahora en un profundo estudio sobre las posibilidades expresivas de la música africana, tomaría la decisión de que un segundo baterista podría contribuir a plasmar esos aspectos africanos en el seno de su grupo. Rashid Ali no tardaría en entrar en la formación para desempeñar esa función, y eso motivaría algunas tensiones con su baterista titular. Elvin Jones, quien finalmente dejaría el grupo y se iría a trabajar con Orn Coleman. Los siguientes meses, ya con Alice al piano y Rashid a la batería, se convirtieron en una muestra de expresión desbocada, en la que algunos quisieron ver las blasfemias que el saxofonista era capaz de lanzar como propias de su universo espiritual. Todo giraba en torno de incesantes búsquedas en los territorios del espíritu, un objetivo al que Coltrane parecía estar dispuesto a llegar con la música como único vehículo. Los graves problemas de salud de Train se hicieron cada vez más frecuentes y evidentes. Su hígado comenzaba a colapsar producto de los excesos cometidos en los días en que el alcohol y las drogas formaban parte de su rutina. Sus últimas grabaciones muestran las inquietudes de un músico dispuesto a utilizar orientalismos sonoros para enfatizar el sentido espiritual de su arte. Era como si el saxofonista se hubiese convertido en un visionario de aspectos que cobrarían fuerza del movimiento hippie que emergía precisamente en ese momento. John Coltrane murió el 17 de julio de 1967, poco antes de cumplir 40 años. La causa fue obvia, un cáncer de hígado, producto de sus excesos.
2: Después del corte, volverá el swing de la quinta disminuida.